0: und für dich. Mein Name ist Dr. Peter Rösker, von meine Freunde auch Dr. Peter. Ich bin dein Gastgeber und freue mich, dass du dabei bist. Hier die erste Folge einer Doppelfolge zum Thema User-Centered Design-Prozess mit dem Fokus auf den Erschaffensprozess, den Kreativität, den Kreierungsprozess. Prozess Und äh, ich habe die Folge, wie üblich komplett eingesprochen, festgestellt, äh, die ist in der Summe einfach zu lang, um als Einzelfolge diese 20 bis 30 Minuten zu treffen, die ich mir vorgenommen habe. Von daher heute die erste Hälfte mit einem äh, Fokus eher auf die ja vorderen Themen, die früheren Themen und äh, dann nächste Woche die eigentliche Kernentwicklung mit Grob-Konzepten und Feinkonzepten in der zweiten Hälfte dieser Folge. Heute die zweite Folge der kleinen Miniserie zum Thema User-Centered-Design-Prozess. Wie entwickle ich denn eigentlich eine HMI-Lösung? Letzte Woche haben wir uns mit der Thematik der Analyse, also der allerersten Schritte beschäftigt, die in so einem Designprozess ablaufen. Da ging es um solche Themen wie, was für ein Produkt haben wir denn eigentlich, was ist es denn für, für ein Produkt, wie sieht meine Nutzergruppe aus, sind es Profis, sind es Amateure, wo kommen die her, welche, welche Länderverteilung haben wir, aus welchen Kulturen kommen Menschen und interagieren mit meinem Produkt. Dann, äh, wie können wir Mehrwert erzeugen, wie können wir überhaupt Wert erzeugen, wie können wir die Wünsche und Träume unserer Nutzer erfüllen. Dann äh, haben wir über Features geredet, äh, über die Produkthistorie und auch noch über die rechtliche Situation. Ich habe ein paar Analysemethoden vorgestellt, wie man das machen kann, Themen wie Aufgabenanalysen, Cognitive Walkthroughs, Contextual Inquiries, Fokusgruppen, Benchmarks und so weiter und so fort. Diese Woche kommt das, was dann danach kommt. Also wir sind in der Situation, dass wir unsere Analysen abgeschlossen haben. Wir wissen ziemlich genau, ziemlich gut, wer denn da mit unserem Produkt interagieren wird, wie diese HMI dann auf den Nutzer wirken kann. Wir haben auch das Produkt definiert. Also haben wir so eine Basis, so eine Basis an Informationen geschaffen, die uns weiterhilft, jetzt tiefer in das Thema einzusteigen und in den Kern-HMI-Entwicklungsprozess einzugehen. Und hier auch nochmal Kern-HMI-Entwicklungsprozess aus meiner Sicht ist der Konzeptentwicklungsprozess unterscheidet sich dann von der Implementierung, von der Realisierung einer HMI in Software, in Hardware, in physischen Oberflächen. Da werde ich ganz zum Schluss noch zwei, drei Sätze drüber sagen, wie das ganze Thema dann aufgestellt ist. Aber der Kern des Ganzen ist das Thema Erschaffensprozess. Im ersten Schritt Überlegt euch, wer soll eigentlich mitspielen bei der HMI-Entwicklung. HMIs, Human Machine Interfaces, also der sichtbare Teil eines Produktes, die Mensch-Maschine-Schnittstelle, hat ähm, eine ganz besondere Eigenschaft. Und äh, diese Eigenschaft teilt sie mit, ähm, ja, zum Beispiel Gebäuden, oder Gerichten, also Essensgerichten oder anderen Produkten. Die Menschen haben sofort eine Meinung dazu. Also wenn ich jetzt in ein Restaurant gehe und ein Essen esse, kann ich sagen, jawohl, schmeckt mir oder schmeckt mir nicht. Wenn ich ein Haus anschaue, kann ich sagen, jawohl, gefällt mir oder gefällt mir nicht. Oder wenn ich ein, ein Produkt in die Hand nehme, kann ich sagen, jawohl, da kann ich was mit anfangen oder ich kann das eben nicht. Und äh, das macht aber uns weder zu Köchen noch zu Architekten noch zu Produktdesignern, nur weil wir spontan eine Meinung dazu haben. Und bei HMI ist es ganz ähnlich. Die Menschen schauen drauf, die Menschen machen die ersten Interaktionsschritte und bilden sich sofort eine Meinung. Und das ist ihr gutes Recht und das macht auch das Thema HMI-Design so faszinierend, also so faszinierend, dass ich mich seit äh, ja, über 30 Jahren mit der Thematik auseinandersetze. Aber äh, es hat auch einen ganz entscheidenden Nachteil, weil jeder, ob jetzt Top-Manager oder äh, Produktmanager oder auch Sales-Marketing-Menschen, die schauen sich so ein HMI-Konzept an, die schauen sich eine HMI an und die haben dann alle eine Meinung zu der. Und es ähm, steht ihnen auch zu, diese Meinung zu haben. Problem ist, sie sind keine HMI-Entwickler. Unser Job als HMI-Entwickler ist es, eine Lösung zu finden, die einer möglichst großen Nutzergruppe gerecht wird. Die, die Wünsche, die Bedürfnisse, die Fähigkeiten, die Träume, die Aufgabenstellungen einer möglichst breiten Nutzergruppe berücksichtigt und nicht eine persönliche Meinung widerspiegelt. Wie gesagt, ein top so ein CEO bei einem meiner Klienten, wenn ich dort bin, der darf natürlich seine Meinung haben dann muss ich mit großem diplomatischem Geschick oder auch weniger diplomatischem Geschick, hängt halt vom Gegenüber ab, ihm klar machen, dass er recht auf diese Meinung hat, aber diese Meinung sich nicht eins zu eins in irgendeiner Lösung, die ich entwickeln werde, widerspiegeln wird. Wie gesagt, ist ein sehr faszinierendes Phänomen. Man, man hat auch sofort die Nutzer auf, auf seiner Seite, man hat auch sofort, kann ein Verständnis dafür erzeugen. Wenn man sagt, ich bin, bin HMI-Designer, ich mache das und das. Ah ja, Bedienbarkeit, ja, Bedienbarkeit. Die Frage, die sich dann zum Projektbeginn immer stellt, wann und wie binde ich wen ein? Also klar, das Kern HMI Entwicklungsteam, das sind sehr häufig Psychologen für die Konzepte, das sind Grafikdesigner für die optischen Anteile. Da sind auch mal Ingenieure dabei, die, die ein gewisses, ja, ein gewisses Wissen sich angeeignet haben zum Thema HMI Design. Häufig sehr, sehr bunte Truppen. Ich hatte in meiner Zeit beim, bei Harman, also von Linguisten über technische Redakteure, Grafikdesigner, Produktdesigner, Psychologen, Linguisten, Biologen, alle möglichen Qualifikationen in dem Team. Also äh, man braucht da relativ äh, eine breite, eine relativ breite Aufstellung. Weiterhin, wen soll man einbinden? Ganz sicher den Nutzer auf eine gewisse Art und Weise. Die Nutzer, also Menschen, die am Ende mit dem Produkt interagieren werden, die es nutzen werden die daraus dann halt eben auch, die unterm Stand Geld bezahlt haben dafür, die Aufwand bezahlt haben, um damit interagieren zu können. Also die Nutzereinbindung ist auch in frühen Phasen essentiell. Weiterhin sollten dabei sein Sales und Marketing. Die haben einen gewissen Blick auf den Markt, die haben auch einen sehr engen Kontakt zu den Kunden. Um jetzt mal so an den professionellen Bereich reingeht, so Werkzeugmaschinen oder Medizingeräte, Flugzeugcockpits, da haben Sales und Marketing-Leute einen direkten Kontakt zum Kunden, die können einem dann entsprechend auch was sagen. Bisschen problematisch hier ist, dass so ein Sales und Marketing Mensch immer eher der Anwalt, des das Kunden ist und weniger ein, ein Teil des, des HMI-Teams. Entwickler sollte man früh einbinden, die Softwareentwickler, die, die Hardwareentwickler, die treten häufig ärgerlicherweise als limitierende Faktoren auf, äh, sagen, ja, das geht nicht, haben wir noch nie gemacht, äh, nee, das ist unmöglich umzusetzen, stellt sich irgendwann später heraus, es ist sehr wohl umzusetzen, es ist halt einfach nur ein bisschen komplexer als die Standardlösung. Aber da jemanden dabei zu haben, äh, der nochmal der drauf schaut aus technologischer Sicht, ist mit Sicherheit nicht falsch. Produktmanagement ist auch mal ein sehr, sehr gut sehr, gut, sehr gut, sehr guter Partner in solchen Bereichen. Und dann auch aus den genannten Gründen das Topmanagement. Wenn man den CEO, den, den CTO, also den, den technischen Vorstand mit am an Bord hat, mit einem Boot hat, das bietet sich immer an, die Leute mit einzubinden in den Prozess. Einmal, um einen mein um Verständnis äh, dafür zu, zu erwecken, äh, sieht immer so aus, naja, die machen da so ein paar bunte Bilder und einen kleinen Menübaum und dann haben wir ja ein HMI, dass da deutlich mehr dahinter steckt, äh, das äh, bedarf Kommunikation, also da müssen wir als HMI-Entwickler mit äh, dem Top-Management reden, ihnen klar machen, was da alles äh, getan wird und wie wir arbeiten und welche Methoden wir ansetzen und dass es kein psychologisches Hokuspokus ist, was wir da machen, sondern dass wir da mit ernsthaften wissenschaftlichen und auch abgesicherten Methoden arbeiten und den, den Menschen dort dann halt ein Produkt liefern, was a. einfach zu nutzen ist und b. sich dann in, in letzter Konsequenz auch besser verkauft. Also einbinden neben dem HMI-Team Nutzer, Sales and Marketing, Entwickler, Technologen, Produktmanagement. Und das Top-Management. Mit dieser Gruppe aus Menschen geht man dann so in einen ersten Kreativitätsprozess hinein. Und zum Thema Kreativitätstechniken, was macht man denn da eigentlich? Mache ich eine separate Folge, das ist eine super spannende Angelegenheit. Was kann man denn eigentlich tun, um jenseits des Tellerrandes zu denken ich mache mal so ein bisschen Name-Dropping hier. Brainstorming ist eins. Scamper ist eine super Methode. Benchmarking, denkt das Optimum, denkt das Gegenteil. Also alles das sind so Methoden, die ich, wie gesagt, in einer separaten Folge nochmal genauer beleuchten werde, die man dann in den äh, entsprechenden Formen auf die entsprechende Art und Weise anwendet. Dazu gehört auch eine Definition der Rollen. Das ist eine Sache, die in der, der Automobilindustrie weniger Anwendung findet. Das kommt äh, zum Beispiel im Werkzeugmaschinenbau sehr häufig vor. Da gibt es bestimmte Rollen, die Menschen haben, wenn sie mit einer Maschine interagieren. Also ich hatte einen Fall bei einem Klienten, ähm, die hatten dann vier oder fünf verschiedene Rollen, von Menschen, die dort mit ihren Maschinen arbeiteten. Es ging also los mit ungelernten Arbeitern, die wirklich nur relativ einfache mechanistische Vorgänge an dieser Maschine ausführen durften. Also im Endeffekt einschalten, Prozess starten, Prozess beenden, Produkt entnehmen. Das war so ungefähr so ein, so ein typischer Arbeitsablauf für eine Rolle, die hatte. dann gab es die geschulten Menschen, die eine, eine tiefergehende Ausbildung hatten die durften dann auch mal ein paar Parameter nach äh, einstellen die durften dann halt eben ja auch mal bestimmte ja im Prozessparameter beeinflussen ähm, etwas andere Rolle dann äh, gab es die Rolle des Einrichters äh, die Rolle des Entwicklers äh, dann gab es auch noch mal eine extra separate Rolle für äh, die die Prozessleute äh, die so die Prozesse absicherten die die Prozesse auch getestet haben also das waren dann so ja, fünf oder sechs Rollen, äh, die die einzelnen Menschen dort hatten. Und alle hatten unterschiedliche Rechte, unterschiedliche Funktionen, unterschiedliche Aufgaben, haben in unterschiedlichen Umgebungen äh, ihre, ihre Interaktionen durchgeführt. Und äh, da muss man halt sehr, sehr genau hinschauen, äh, was gibt es da und, und wen habe ich denn da eigentlich. Und es kann eben passieren, dass ich sehr, sehr unterschiedliche Nutzergruppen habe, dass ich also auf der einen Seite... Ich sag mal, sag mal, jeder Mann, jeder Frau habe und auf der anderen Seite eine hochgradig ausgebildete professionelle Nutzergruppe. Das ähm, ja Bedarf einer sehr intensiven Betrachtung im Automotive-Umfeld kommt es seltener vor. Ja, auch da gibt es unterschiedliche Rollen, aber dort fixiert sich das eigentlich alles immer auf den Fahrer respektive die Passagiere im Fahrzeug. Da ist die Bandbreite deutlich geringer als eben zum Beispiel bei sensiblen Werkzeugmaschinen. Um die Nutzerin, den Nutzer genauer betrachten zu können, entwickelt man eigentlich immer eine sogenannte Persona, eine Persona, eine typische Person, eine archetypische Person, eine Stereotype, einer Nutzergruppe, einer Gruppe von Menschen, die mit der Technologie sich auseinandersetzt. Das stammt äh, aus der äh, aus der Sphäre um den um Alan Cooper herum. Der hat es entwickelt, auch mit seinem Team, äh, diese Persona. Was macht man da? Man, man nimmt sich eine typische Person, so also eine künstliche Person, ähm, die dann Repräsentant einer Nutzergruppe ist. Wenn man nur eine sehr enge, sehr schmale Nutzergruppe hat, gibt es nur eine Persona. Im Normalfall hat man so mehrere verschiedene Personas. Also im Automobilbereich hat man meistens so ein halbes Dutzend von Menschen unterschiedlicher Altersgruppen, unterschiedlicher Herkunft, unterschiedlicher Technologieeinstellung. Und ähm, dann ja, sucht man sich so ein typisches Foto dafür aus, äh, dann bekommt die einen Namen, die hat dann ein Alter, ein, einen Beruf die hat einen, einen Beziehungsstatus, einen Ort, in dem sie lebt, aber dann auch solche Dinge wie, was treibt sie an, welche Motivationen hat sie, welche Ziele hat sie im Leben, welche Ziele hat sie im Umgang mit dieser Technologie, welche Frustrationen existieren. Ich habe gerade Personas erstellt für einen Klienten, der ein Auto für den afrikanischen Markt entwickeln möchte und die Frustration in der Mobilität auf dem Amerikan äh, afrikanischen Markt äh, oder in Afrika ist sehr, sehr hoch. Ja, die Leute haben keine eigenen Autos, sie müssen Busse fahren, äh, die Busse kommen zu spät, die sind überfüllt und so weiter. Also da gibt es viele Dinge, das ist so ein klassischer Fall von was sind die Frustrationen, die so eine Persona haben kann. Dann kann man so Persönlichkeitsdefinitionen oder Dimensionen nehmen, zum Beispiel ist er extrovertiert oder introvertiert, ist er lebendig oder nicht lebendig, ist er neugierig, nicht neugierig, ist er offen oder ist er eher skeptisch? Und so weiter. Also da kann man sich die relevanten Persönlichkeitsdimensionen raussuchen und dann so ein Persönlichkeitsprofil erstellen. Kann man Technologieumgang ist im Allgemeinen auch ein sehr, sehr wichtiger. Punkt, also ist es jemand, der sehr technologieaffin ist, ist es ein, vielleicht so ein Early Adopter, also jemand, der Technologie mag und sehr, sehr früh immer so das, das äh, neueste Produkt haben muss, der, der, wenn ein neues Smartphone da ist, zu den Allerersten gehört, der wenn eine neue Technologie auf den Markt kommt, zu den allerersten gehört. Oder ist es jemand, der ein bisschen später kommt oder jemand, der Mainstream mitschwingt? Oder ist es ist ein sogenannter Laggard, also jemand, der erst sehr, sehr spät? auf solche Dinge aufspringt. Dann kann man, wenn es relevant ist, zum Beispiel auch Marken mit reinnehmen. Also was für Klamotten trägt der, was für Turnschuhe trägt der, äh, welche Software Marken hat er? ist es eher ein Apple- oder ein Android-Typ. Also solche Dinge kommen dann in so eine Persona mit rein. Und äh, die Erstellung so einer Persona, das, das kann man relativ rustikal machen. Da setzt man sich mal mit den Marketing Leuten mit, ein paar Experten beim Kunden zusammen und nagelt es mal auf ein Blatt Papier und guckt sich in die Augen und sagt, ja, das ist es. Das ist so die rustikalste Variante, die man machen kann, ist für bestimmte Applikationen, gerade wenn eine schmaler Nutzergruppe vorliegt und die gut bekannt ist, kann man das so machen. Das andere Extrem ist, dass man sehr intensiv in lokale Märkte einsteigt, dass man sehr intensiv sich mit den einzelnen Menschen, mit den Personen auseinandersetzt, dass man große äh, Mengen an Personen befragt, analysiert, äh, da genauer hinterschaut, da so eine große Marktstudie draus, draus macht. Ich kenne äh, ein Projekt bei einem der großen deutschen Automobilzulieferer, die haben also mehrere Millionen Euro in die Hand genommen, um Personas im Automobilbereich für China, Europa und USA zu erstellen. Und haben damit auch Marktforschungsinstitute beauftragt, haben ihre eigenen Leute losgeschickt. Also haben das sehr, sehr intensiv betrieben. In der Realität liegt man meistens irgendwo so in der Mitte zwischen dem rustikalen Zusammennageln auf der einen Seite und einem mehrere Millionen Euro teuren Marktforschungsprojekt. Das ist halt eben davon abhängig, was sind die Bedürfnisse? Wie neu ist das Produkt? Welche Fragen will ich beantworten mit dieser Persona? Und ja, am Ende auch, wie viel Geld gebe ich dafür aus? Wie viel kann ich dafür in die Hand nehmen? Diese Personas werden dann sehr, sehr visuell niedergelegt, also mit Bildern, mit mit so Liniendiagrammen, mit Balkendiagrammen und dann idealerweise auf DIN A2, DIN A1 ausgedruckt, und im Meetingraum, im Projektraum äh, an die Wand gehängt. Oder auf großen Bildschirm dauerhaft dargestellt, wo man das machen möchte. Also diese Menschen, diese Personas, die man kreiert hat, begleiten einen durch den gesamten Prozess der HMI-Erstellung, der, der Konzepterstellung. Man guckt immer wieder hin und sagt, okay, ich habe jetzt hier dieses Feature. Kann der Michael Müller damit umgehen? Oder ist die Susi Schmidt in der Lage, das so zu nutzen, wie wir uns es vorstellen? Und man denkt sich damit dann über diese Stereotype in bestimmte Nutzergruppen hinein und beantwortet diese Fragen. Macht es Sinn? Erfülle ich damit äh, eine, ein Bedürfnis? Schaffe ich damit einen Wert? Also das sind die Themen, die ich damit hinterfrage, und zwar konstant und immer wieder. Diese Personas, also ich spiegel im Endeffekt jede Entscheidung, die ich treffe, an meinen Personas. Weiterhin beschäftige ich mich damit, was machen denn die Leute eigentlich mit meinem Produkt? Oder was sollen sie damit machen? Oder wenn ich ein neues Produkt habe, was stelle ich mir denn vor, dass sie damit machen sollen? Und wenn ich jetzt so flapsig sage, was stelle ich mir denn vor, dann äh, ist da auch wieder, kann ich mir das einfach mal vorstellen und niederlegen. Genauso gut kann ich aber auch wieder sehr, sehr intensive, sehr, sehr detaillierte Marktstudien machen, um diese Fragen zu beantworten. Und dann baue ich daraus Szenarien. Szenarien sind äh, Geschichten mit vielen Details. Das sind äh, auch Probleme, die Menschen lösen, also man kann sich das wirklich vorstellen, dass man da so, ein, so eine Art Storytelling macht, so Geschichten niederlegt, niederschreibt und dann sagt, ja, äh, der Michael Müller steht morgens früh auf um 8 Uhr, äh, als erstes hat er das Bedürfnis, die Aktienkurse zu checken und dann will er herausfinden, wie der Ladezustand seines Elektrofahrzeugs ist und so weiter und so fort und schreibt sich dann da durch den ganzen Tag, und dann bleibt sein Auto liegen, und was macht er dann? Und dann will er jemanden erreichen, den erreicht er nicht, was macht er denn dann? Und so weiter und so fort, schreibt also da solche Geschichten. Und davon nicht nur eine, sondern im Normalfall bei meinen Klienten, gerade wenn es um Konsumerprodukte geht, also um Produkte, die von jedermann, jeder Frau, genutzt werden, Autos gehören da auch ein Stück weit mit rein, auch jeder Mann, jeder Frau, sehr vielfältige Geschichten. Da kann man dann schon mal ohne weiteres sechs oder acht von diesen Szenarien schreiben. Die können auch an unterschiedlichen Orten stattfinden. Ich habe gerade für einen meiner Klienten vier sehr ausführliche Szenarien gemacht für verschiedenste Altersgruppen, für verschiedene Kulturen, für verschiedene Anwendungsfälle eines Fahrzeuges. Also so 4, 5, 6, 8 ist immer so eine Zahl, mit der man in diesem Umfeld rechnen darf. Daraus werden dann Use Cases abgeleitet. Use Cases sind so einzelne Interaktionsschritte. Also zum Beispiel ist ein Use Case Öffnen des Fahrzeuges. Oder ein Use Case wäre ein Anruf machen mit meinem Smartphone. Oder ein Use Case wäre, naja, denkt es euch aus. Also da gibt es Unmengen an Use Cases, die leite ich aus den Szenarien ab, die sich da untereinander auflisten und äh, gucke dann halt eben, wie realisiere ich diesen Use Case. Das ergibt umfangreiche Listen. Da kommen dann gerne mal 50 oder 100 Stück zusammen, für die man einfach gucken muss, habe ich für diesen Use Case ein passendes Feature, eine passende Interaktion, eine, eine entsprechende Möglichkeit, diesen Use Case anzugehen, diesen Anwendungsfall. Dann kann ich das Ganze in ein Storyboard fügen. Das kann man sich so vorstellen wie einen comic wo man das einfach mal aufzeichnet. Wo man dann wirklich sagt, hey, guck mal, hier steht jetzt äh, die Susi Schmidt äh, vor einem Auto und möchte dieses Auto fahren, hat das gebucht vorab und jetzt kriegt sie dieses Auto nicht auf. Ja, diese, dieser Code, den sie da erhalten hat, funktioniert nicht. Das wäre also der Use Case, Fahrzeug lässt sich nicht öffnen, obwohl der Fahrzeugöffnungscode vorliegt. Und äh, dann guckt man einfach, zeichnet man das auf und ja, macht so Kern-Use-Cases, kern, kern äh, te teile der Szenarien, gießt man in Storyboards und äh, visualisiert sie damit. Hat mehrere Vorteile. Die Visualisierung äh, hilft einem selber, nochmal das zu, zu analysieren, zu diskutieren, auch im Team zu machen hat aber auch den immensen Vorteil, dass man dann, wir hatten ja über die Einbindung externer Parteien gesprochen, statt jetzt einer Excel-Liste mit vielleicht 120 Use Cases, die aus acht Szenarien, die als Word-Texte niedergeschrieben sind, <lacht> Entschuldigung, wenn man diese entsprechend dann äh, visualisiert und dann halt eben dem CTO, dem, dem CFO, dem CEO, also dem Top-Management zeigt, äh, mit diskutiert, wenn die gut gemacht sind, führt es auch zu Diskussionen und auch zu einem tiefen Verständnis von von Leuten darüber, wie eigentlich potenzielle Kunden, potenzielle Nutzer mit der eigenen Technologie umgehen umgehen sollen, umgehen werden, umgehen dürfen. Also das ist so ein Thema, was dann sehr, sehr gut in diese, in diese ja, Kommunikation auch reinpasst. Also Szenarien entwickeln, daraus Use Cases ableiten, und Teile davon in einem Storyboarding, als eine Art Comic, als eine Geschichte, eine visualisierte Geschichte darstellen. Das war die erste Folge der zweiten Folge. Es wird jetzt kompliziert mit den Folgen und den Folgen. Im Zweifelsfall einfach diesen Podcast immer ja, systematisch von Folge zu Folge anhören. Aber äh, es ist das erste, die, der erste Teil der zweiten Folge für, zum Thema User-Centered Design Prozess. Es geht um den Kreativitätsprozess, den wir jetzt äh, genauer betrachtet haben. Die zweite Folge mit äh, Wie mache ich denn so ein Grobkonzept, konzept so ein Feinkonzept, die folgt äh, in der nächsten Woche.